3: Avec détermination, sans me laisser
4: distraire. La le magnifique dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission menstruelle, le premier et troisième dimanche du mois, à 20h. Les
0: détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Alors, je suis dégue. Avec le confinement, du coup, les studios ils sont fermés. Donc... Euh... Bah, L'émission Moche 2, on va devoir se la jouer euh, 100% euh, fait
3: maison, quoi. Bon bah tant pis, euh, Marjo, c'est pas grave, on va faire ça à distance. De toute façon, vu qu'on est des Wonder Woman, on va réussir à faire ça. On décale au 15, d'accord
0: Ah ouais, donc on va se la jouer, euh, première émission rédac euh, à distance, quoi. Ouais, vas-y, c'est un peu excitant, je trouve, de se lancer euh, dans dans ce nouveau format.
3: Ouais, non mais carrément, ce nouveau format, il me botte aussi. Bon bah allez, c'est parti
0: Bon, vous l'aurez compris, la période est moche et cette émission rédac le sera aussi. On démarre tout juste la troisième saison et on a décidé de changer un peu la formule. Au lieu de vous présenter une nouvelle thématique chaque mois, on présentera un mois sur deux des émissions rédactionnelles en lien avec la thématique du mois précédent. Je sais pas si vous suivez, mais en clair, en ce mois de novembre, on continue de détricoter le mot moche en tirant sur le fil au maximum. Pour cet épisode, on se demande comment le hors-norme fit sur la norme. Laure et moi, Marjolaine, avons préparé cette émission en binôme avec la complicité de Julie et Marianne. On a déroulé cette émission en gardant en tête qu'occuper l'espace, qu'il soit scénique, médiatique ou public, reste quelque chose de politique. Ne pas être invisible, se mouvoir aux yeux des autres et créer du collectif, c'est parfois donner à voir des choses que les gens fuient. Mais se confronter au regard des autres, c'est prendre le risque de se confronter à leur jugement. Ne pas être toujours à sa place, c'est donc déjà fissurer la norme.
2: Vous savez pourquoi on dit de moi que je suis moche comme un poux Pardon Parce que c'est vrai. Quand je m'accroche, ouais. je leur ressemble comme ça. ça.
0: Les humains fonctionnent avec beaucoup d'étiquettes. Un des principes de base du langage nous rappelle que nous sommes capables de reconnaître quelque chose en la nommant. Toutes et tous, nous nous sentons obligés de qualifier, d'écrire, étiqueter, les choses et les personnes qui nous entourent. On se juge à longueur de temps, nous-mêmes et les autres. À partir de ces jugements de valeur et de ce qui est habituellement acceptable ou non en société, nous déterminons ce qui est beau et ce qui est laid, moche, crade, hideux.
5: De l'école, avec mon nez, je me sais pas laisser faire non plus. Je voulais ah, vous, vous
0: aimez pas mon nez alors. Mais moi, ça me dérange pas, j'ai continué ma vie avec mon nez comme elle est. Ces qualificatifs sont souvent liés à notre corps, mais aussi très souvent à nos attitudes. C'est comme si l'inconscient collectif avait déterminé un certain nombre de limites à ne pas franchir. Nous nous devons d'être exemplaires, acceptables, impeccables. Sinon c'est dégueu. Ça tombe bien, nous, on aime repousser les règles. Et mieux que ça, on s'en amuse et on les questionne. Et moi, de brainstormer sur le mot moche, ça m'a donné envie de me lancer dans un petit conte. Vous pouvez le raconter à vos enfants avant de dormir si vous voulez. C'est juste l'inspire du moment, j'avais envie de remettre un peu de réalisme dans les fictions qu'on nous raconte. C'est orienté plus-plus, mais c'est complètement assumé. Et si la belle était aussi la bête Il était une fois un prince capricieux, orgueilleux, blanc, de plus de 55 ans. Ni moche, ni beau. Les autres disaient souvent qu'il était tout simplement lui. La réalité, c'est que personne n'osait le critiquer, ni remettre sa parole en question. Il était puissant. Un jour, il décida que sa femme était trop vieille pour continuer de se pavaner à son bras. Aussi, il avait fini par décréter que celle-ci était chiante et ennuyeuse. Il faut dire qu'Arlette en avait connu des malheurs dans une vie. Le dernier en date, épouser son prince égoïste. Celui-ci ne lui accordait que très peu d'importance. Et quand c'était le cas, c'était souvent pour la féliciter de savoir se taire quand il faut. Et aussi pour la complimenter sur son gigot Alors, Arlette en bonne épouse, Elle se taisait et n'osait trop rien dire de peur de s'attirer les foudres de sa moitié. Alors oui, peut-être qu'elle paraissait chiante, mais c'est son quotidien qui était chiant. Et elle aurait tué père et mère pour revenir en arrière à l'époque où un certain Albert lui comptait fleurette avant son départ à la guerre. Bref, passons. Le prince capricieux voulait rajeunir.  « C'est quand même encore mieux quand tu as les moyens de t'offrir quelqu'un de plus jeune, pour t'accompagner dans tes vieux jours. C'est comme si tu pouvais aspirer son énergie et te revigorer à son contact. » Arlette n'était pas dupe. Elle savait que cette donzelle allait subir le même sort qu'elle dans 15 ans tout au plus. Mais cela lui était égal. Elle allait retrouver sa liberté. Le prince lança un beau jour, un appel à tout le royaume. Messieurs, présentez-moi vos filles pour que je fasse de l'une d'elles mon épouse. Présentez-moi aussi vos fils pour que je jauge la concurrence. (rire) Je veux et j'exige une femme belle avec du caractère. L'auditoire était scotché. Avec du caractère Mais qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire Les paysans, par exemple, n'osaient jamais présenter leur progéniture, de peur qu'elle soit trop... vindicative, trop bavarde, trop penchère, ou pas assez... délicate, discrète. Standard, quoi. Cette fois-ci, l'annonce semblait ouvrir la porte à des possibilités infinies. L'espoir naissait dans le cœur de toutes les jeunes femmes du royaume, Femme de caractère Jamais un homme puissant comme lui n'avait prononcé mot aussi osé devant une grande assemblée. À l'époque où Arlette avait tenté sa chance, elle savait que ses envies, ses lubies, ses petites folies intimes passagères n'allaient pas être la priorité du futur monarque. Et elle ne comptait pas se battre mordicus pour obtenir ce qu'elle voulait. Ce que le prince semblait vouloir dire, c'est qu'il souhaitait rencontrer quelqu'un d'affirmé. Tout ce qu'elle avait cessé d'être en voulant lui faire plaisir toutes ces années. Juste après l'annonce du prince, les jeunes filles se bousculaient à la porte du château et les rues étaient plutôt agitées. va vous recevoir une par une et examinera votre candidature et votre cambrure. <rire> Au vu de l'émotion que provoque la déclaration de monsieur, nous sommes dans l'obligation de repréciser certaines choses. Sa Majesté a annoncé vouloir une femme, certes, qui a du caractère, mais n'oublions pas une femme belle. Quelques précisions sont alors indispensables pour éliminer toute tentative abusive de séduction de la part de personnes non concernées par cet appel. Sont donc prohibées. Les femmes avec un nez brusqué, aquilin, tordu, tombant ou crochu, sont acceptées, les nez nubiens et les nez retroussés. Nous n'interdisons pas l'accès aux personnes en surpoids, mais elles devront accepter de suivre un régime avant la célébration des noces. Les cheveux courts ne sont tolérés que s'ils sont lisses et qu'il est possible de facilement les faire repousser. Merci bien sûr de ne surtout pas embarrasser monsieur avec une moustache brune ou des sourcils trop épais. Pas de pantalon pour ne pas causer d'ennui à votre majesté quand il vous sort. Sa majesté souhaite une personne entière jouissant de toutes ses capacités motrices et intellectuelles. Vue et audition impeccables. Sont considérées comme viables uniquement les personnes ayant été dotées du sexe faible à la naissance. Les identités en transmutation ne sont donc définitivement pas admises. « Dents blanches et alignées de rigueur, peau claire et sans tache. Merci pour votre attention et bonne chance à toutes !» Les voix se soulevaient de part et d'autre. Chacune se regardait et voyait ce qu'il y avait de plus moche en elle. Certaines cochaient toutes les cases. Tout, elles avaient tout. Enfin non, justement, rien. Elles n'avaient rien pour elles. Elles pensaient pouvoir se montrer en étant elles-mêmes, mais non Le prince était un con Et comme tous les cons, il avait une idée bien précise de la beauté. Celle qui n'existe que dans l'esprit de ceux qui l'imaginent. Un gigantesque miroir précédait la chambre où se tenait la rencontre, et chaque fois que quelqu'une croisait son reflet, elle remarquait horrifiée que quelque chose ne collait pas. Petit à petit, la pièce se vidait. Plus personne ne souhaitait tenter sa chance, de peur de s'entendre dire qu'elle n'était pas à la hauteur. Les heures passaient, et le prince n'avait vu qu'une poignée d'inconnus alors qu'elles étaient plusieurs centaines à s'agglutiner à sa porte le matin même il courut en furie dans le couloir et constata avec effroi le vide laissé par ces femmes désabusées seul et les nerfs en plot, il décida d'aller se changer les idées à la taverne du coin en espérant secrètement y faire la rencontre d'une jolie femme arrivé en ville tout le royaume semblait en fait c'est à ce moment là qu'il tomba nez à nez avec une silhouette brune. Ses poils se dressaient fièrement sur son visage et semblaient vouloir prendre des directions complètement différentes. Qu'est-ce qui vous rend heureuse comme ça <rire> On s'est rendu compte grâce à toi qu'on était toutes dégueulasses. <rire> On est moche. Et toi, t'es con. T'es le roi des cons. Et elles dansèrent, seules mais ensemble, heureuses et sans aucun enfant. Voilà, c'était ma petite proposition de contre-visité féministe. J'ai fait ça pour le fun parce que je trouve que c'est hyper frustrant de se rendre compte à quel point chacune on se regarde avec les lunettes du formatage. Et si ce n'est pas nous, ça vient de l'extérieur. Et là, c'est dans le cadre de la rencontre amoureuse, mais on peut le transposer dans plein de domaines, de la vie privée ou publique. Et finalement, t'as beau être la plus bonne des meufs, on te renverra toujours à ce qui ne va pas chez toi. Et je pense par exemple à Ayana Kamura qui s'était fait bâcher sur le web quand elle a posté une photo d'elle sans maquillage. On l'a notamment rebaptisée Shrek. Et ça prouve qu'on a quand même beaucoup de chemin à faire. D'ailleurs, je trouve ça plutôt cocasse, puisque dans Shrek, la princesse est une ogresse Et pour le coup, c'est une des seules histoires pour enfants qu'on connaisse où la princesse est disgracieuse. Et, euh, et on, on associe le fait qu'elle le soit au fait qu'elle reste elle-même. Quoi. C'est quand elle est elle-même euh, qu'elle, euh, voilà, qu'elle est, elle a des attributs plutôt euh, disgracieux pour une princesse. Donc voilà, je trouve que c'est à méditer. On va continuer avec le chorégraphe nantais Cédric Chardel. On lui a rendu visite avec Laure et nos conversations autour de son travail nous ont ouvert pas mal de pistes de réflexion qu'on partage avec vous dans cette émission. Et on démarre avec sa définition du moche et comment ses créations prennent en compte la multiplicité des individus. Ça va, on est bien, on est pas mal, on n'est pas non plus en avance,
3: non.
5: Alors, Cédric, chorégraphe, euh, danseur, j'habite à Nantes. Euh, je ne travaille pas du tout sur le corps hors normes. Voilà. C'est la première chose à dire, puisque dans, les, dans le thème moche, vous avez envie d'aborder sur le corps hors normes. Moi, je travaille plutôt avec des danseurs, donc c'est plutôt des corps normés.
0: Le mot moche, qu'est-ce que ça signifie pour toi
5: Alors, je dirais, ça enregistre, ouais. Euh, je dirais ce qu'on n'aime pas, en fait. Pour moi, le moche, c'est ce qu'on n'aime pas, dans un premier dans un premier temps. Et ensuite, ça peut aussi être ce qu'on ne veut pas être.
0: Enfin, toi, est-ce que tu as déjà eu l'impression d'interroger un peu cette question de, de... de corps qu'on n'aime pas, par exemple, ou alors de choses qu'on n'aime pas chez nous ou... euh,
5: Pas du tout, parce que ce qui m'intéresse dans... quand je vais choisir avec qui j'ai envie de travailler, c'est plutôt d'avoir des physiques différents. Euh, et des gens que j'apprécie. Et qu'à partir du moment où on apprécie les gens, je pense qu'ils ne peuvent pas être moches, ou pas totalement moches. et que Du coup, c'est plutôt à cet endroit-là que mon travail se place. Après, je vais chercher, j'aime bien l'idée d'avoir des pluralités de corps, mais euh, la pluralité de corps, il faut qu'elle soit possible dans le contexte de création. C'est-à-dire qu'il ne faut, il faut pas que les corps ils soient empêchés. Quand même, mine de rien, il euh, y a quand même des choses assez techniques.
0: D'accord. Et euh, donc, ça se traduit comment, justement, alors, ces corps différents, si on, jamais on est quand même dans une norme, parce que tu dis, il ne faut pas que les corps soient empêchés, etc. Donc, qu'est-ce qui diffère d'un corps à l'autre
5: euh, La couleur, le sexe, la taille, l'épaisseur, euh, la façon de se bouger. Les différences, elles, elles, sont, elles sont toujours présentes. Après, c'est comment est-ce qu'on va permettre ce qu'elles existent La formation du danseur, elle vient, euh, elle vient un peu lisser, en fait, les corps. Quand on a une formation un peu classique, ça ne veut pas dire qu'on vient de la danse classique. Quand on a une, forse, une formation un peu traditionnelle, on, on va chercher à ce que les étudiants en fait, ils puissent apprendre et faire les mêmes mouvements de façon très rapide et, et un peu dans un claquement de doigts, comme ça, pour, pour que ce soit assez efficace. Donc ça, ça ne m'intéresse pas trop, par exemple, dans mon travail. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas que les danseurs dansent bien. Mais ça veut juste dire que si on peut voir ce qui est différent chez eux, ça m'intéresse plus.
0: Et est-ce que justement ce travail autour du corps, le fait de laisser les corps prendre de l'espace, donc euh, on peut parler de l'espace scénique du coup dans ton cas, mais parfois même l'espace public, est-ce que le fait de prendre euh, de la place dans l'espace, c'est pour toi quelque chose de politique fin, De travailler autour du corps de cette manière
5: Là, euh, la dernière création qui s'appelle Mascarade, par exemple, elle, ça, elle traite plutôt de comment est-ce que on choisit d'être ensemble Comment est-ce qu'à un moment donné, on crée une force qui va faire qu'on va pouvoir faire les choses ensemble Ça, pour moi, c'est, de, c'est plutôt le, l'objet politique de la pièce. Et la façon dont je le traite, ça va être de trouver des corps différents qui font les mêmes choses. Mais ce n'est pas l'idée de mettre en avant des corps différents. Je ne dis pas que ce n'est pas politique, c'est juste que ce n'est pas ça l'objet premier, ce n'est pas ça ce qui me motive. C'est le corps en mouvement qui est l'objet. Et du coup, oui, c'est plutôt ça. Comment est-ce qu'on on dit les choses avec le corps avec les visages, avec les expressions, avec le son, hein, c'est aussi ça. Mais j'utilise pas les mots, parce que je n'aime pas la valeur des mots, je ne sais pas encore les utiliser.
3: Vous êtes bien chez les détricoteuses, sur JetFM 91.2, dans l'émission Moche 2. Pour cette émission, on a tiré le fil du hors-norme qui vient fissurer la norme. On vient d'écouter Cédric Cherdel, chorégraphe nantais, qui, juste avant le confinement, lançait sa nouvelle création OTU, sous le titre « Mascarade » un mot on ne peut plus actuel. On lui a rendu visite pour discuter avec lui de la mocheté, du corps et de son travail de chorégraphe. Pour Cédric, mettre en scène les corps en mouvement, c'est un outil politique pour adresser un message. J'ai bien aimé sa définition de « moche ».« Moche », c'est ce qu'on n'aime pas, mais c'est aussi ce qu'on ne veut pas être. Au fond, le mot « moche » renvoie à l'arbitraire, à la multiplicité des points de vue. Mais il renvoie aussi à l'insulte, la cruauté et notamment celle des réseaux sociaux, où les gens s'exposent et se mettent en scène en masse, s'exposant du même coup au jugement de l'autre. Jugements qui peuvent être, on le sait, impitoyables. Cela a même un nom de nos jours, le body shaming. Avec sa série de photos « The Bully Pulpit », la chair de l'intimidateur en français, la photographe américaine Elie Maurice Cafiero a trouvé une manière brillante de faire face aux insultes de ces cyber-harceleurs. J'ai découvert son travail grâce au magazine Cosette, le numéro 100 pour être exact. En 2013, Elie Maurice Cafiero fait le buzz avec sa série de photos « The Weight Watcher ». Pensée comme une expérience sociale, elle y documente le regard des passants sur son physique et son poids. Mais très vite, trolls et Body Shamer se déchaînent. Des commentaires haineux, la photographe en récolte plus de 4000 en ligne. À l'époque, des personnes ont même lancé une pétition pour interdire la diffusion de son projet The Weight Watchers. Cette femme extrêmement résiliente ne s'en offusque pas, ne se sent même pas visée par ses commentaires et prend même la chose avec humour, voyant là un bon moyen de renverser la chose. Comme on dit, une image vaut mille mots et c'est de là que naît The Bully Pulpit. Un monde où les anonymes qui insultent peuvent enfin se regarder dans le miroir. J'ai demandé aux gens avec qui je vis, de décrire quelques photos. On écoute, et on se retrouve après.
6: Ça là, to get fat. You know, you'll be treated like
7: Je comprends pas pourquoi les femmes se laissent euh, aller à devenir grosses. Tu comprendras pourquoi tu seras traité comme de la merde. C'est hyper violent, quand même. Et là, du coup, donc on se retrouve... Euh, on a l'impression que c'est un salon avec un gros fauteuil en cuir. Et du coup, il y a Merci cette pas. femme qui est assise dessus avec un t shirt vert, les cheveux bruns détachés, mais du coup, elle est grimée, elle a une barbe
1: et une moustache. Bah pour ressembler au, à la photo du mur du, du mec qui, est, qui a écrit cette phrase, qui ressemble à un pauvre métalleux assis sur son fauteuil. Ah, bah, il y en
7: a une autre, tiens. Tu es grosse et dégoûtante, et tes bras me donnent envie de vomir. Du
6: coup, elle mime un mec qui se prend en photo, euh, en selfie, euh, devant sa glace avec ses gros biscottos. Euh, sauf qu'elle s'est mis euh, une espèce de, comme ça, de plastron euh, qui imite euh, les abdominaux et les,
7: euh, les pectoraux. Euh. Il se met
6: toujours un fauné d'ailleurs, souvent. Enfin, souvent parce que sur l'autre photo, elle avait un fauné aussi comme ça.
7: Et là, c'est comme si elle venait juste de faire de l'exercice et qu'elle se prenait en photo pour euh, regarder son corps dans le miroir. Euh,
1: comme beaucoup de mecs font euh, en mode selfie euh, baraque quoi. Ouais. Si elle, si elle
7: était auditionnée pour le rôle d'une dépressive, enfin, en quoi elle pourrait avoir le rôle
1: euh, instantanément. Et donc là, c'était une meuf. Hein. Du coup, là, c'est pas un mec qui la critique, c'est une meuf. Elle doit être grimée en, en, en la nana qui, euh, qui a posté ça sur son propre mur. Grimée avec une perruque euh, brune euh,
6: bouclée euh, d'une petite, euh, une petite princesse euh, pimpèche euh, bourgeoise. Euh, on imagine la petite fille qui a fait les concours de beauté américains, là, comme dans. Euh, comment ça s'appelle le film avec. Euh, merde, j'ai oublié. Les Little Miss Sunshine. Ouais. <rire> Cold. They want you back, Shamu. Le monde
1: marin t'appelle. Ils, want un... ils, ils, veulent, euh, ils veulent leur. Euh, leur Alors, comment on appelle c'est, le... c'est quoi Shamu C'est une orque, je pense. Je pense mais... que ça, mais parce que elle, est... elle pose euh, en flic, avec entre les jambes posées sur le sol, euh, bah, posées sur la plage, un, une, un, une bouée euh, qui représente un orque. Là, c'est, ouais. c'est vraiment un flic qui. Euh, qui. Euh, qui. Euh, qui <rire> qu'il l'a balancé sur son sur son mur quoi Magnifique. Bah c'est
6: même une photo de lui en train de faire un selfie quoi.
3: Et qu'est-ce que vous en pensez vous du coup de, de cette démarche euh, de cette photographe quand vous voyez ces photos
7: Bah ça, ça remet les choses en place et je trouve que c'est enfin, les messages sont hyper forts et certaines fois hyper violents quoi. C'est ce qu'est-ce que elle se prend euh, en direct c'est, c'est vraiment trash je trouve.
6: C'est marrant, c'est qu'elle a fait euh, un focus sur les critiques qu'elle a reçues, tout en finalement critiquant les démarches des gens qui euh, qui se mettent dans des dans des situations complètement ridicules euh, eux-mêmes en fait dans leurs photos.
1: When I got the comments, I was not
5: surprised at all about the violence or that um, people were using the internet to spread hate. I was more surprised that they
1: were directing all this attention to me because I'm just a I'm a photographer, a professor, I'm not like a celebrity. And genuinely just the lengths that people go to try to get me to hate myself so I'll stop doing what I love doing.
3: Vous êtes toujours sur JetFM dans l'émission des Détricoteuses. On vient d'écouter la description euh, par mes colocataires de quelques photos de la série The Bully Pulpit, la chair de l'intimidateur en français, une série photographique réalisée par Alée Maurice Coffiero. On a aussi entendu sa voix à la fin de la description où elle explique très bien euh, le mécanisme en fait du cyberharcèlement et que finalement ce qui la choque, c'est que les gens essaient de provoquer une haine de soi et que elle, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que les gens ont souhaité qu'elle l'arrête de faire ce qui la passionne le plus, euh, c'est-à-dire de la photographie. Et or, elle, euh, bah, elle n'a pas du tout envie d'obéir à ça. Donc pour elle, cette série, The Bully Pulpit, c'est une réponse photographique aux harceleurs et aux regards jugeant Donc pour resituer le contexte, pour réaliser ce projet, The Bully Pulpit, elle a quand même fait un gros, gros travail presque sociologique, je dirais, puisqu'elle a été voir tous les profils des gens qui lui ont mis des commentaires haineux euh, sur, euh, sur le net, euh, donc on parle quand même de 4000 personnes, euh, et elle a réduit ensuite sa liste à 60 noms, euh, avec un échantillon représentatif en fait, de, des gens qui l'ont cyberharcelée, donc des hommes, des femmes de 30 à 70 ans et de toutes cultures confondues. Elle a passé énormément de temps à se documenter et surtout à trouver les accessoires pour être au plus près des photos de profil de ces harceleurs. Et dans chaque photo, le commentaire haineux de la personne grimée est inscrite soit sur un t-shirt, soit sur une pancarte, soit sur un miroir, etc., donc elle est euh, elle est Maurice Cafiero, elle est aussi euh, enseignante à l'université, elle enseigne l'art thérapie et depuis euh, The Weight Watchers, euh, en fait, elle milite contre le cyberharcèlement et est marraine de plusieurs associations euh, et elle est très très attentive à, à ce sujet-là parce que comme elle dit, elle finalement elle, elle se sent pas du tout touchée, elle a un recul suffisant qui fait que ces attaques-là, elle le prend avec humour et sans jamais se sentir euh, visée, mais par contre, elle pense à tous les gens qui n'ont pas les mêmes défenses qu'elle, qui n'ont pas les mêmes outils, les mêmes euh, boucliers qu'elle. Et donc elle mitite pour ces gens-là et elle dit même que pour elle euh, depuis The Wet Watchers elle sait qu'elle est devenue un symbole elle est un symbole pour les gens qui ne ressemblent pas aux idéaux féminins véhiculés par la société et aussi le symbole de pouvoir mettre la honte de l'autre côté, d'inverser les regards, ce qui est quand même important euh, et de redonner de la dignité aux personnes qui sont victimes de cyberharcèlement parce qu'en en fait, contrairement à ce que disent les gens qui mettent des commentaires haineux, personne ne mérite ça, quelle que soit sa différence et son physique. Pour aller plus loin et en savoir un peu plus sur cette artiviste, puisque c'est comme ça qu'elle se nomme depuis sa série The White Watchers, euh, vous aurez toutes les infos sur la page des détricoteuses, euh, des liens vers sa page Wikipédia. Elle n'est pas très connue en France d'ailleurs, sa page Wikipédia n'est pas traduite en français, elle n'est qu'en euh, que version anglaise. Euh, des liens vers son book de photographe, et puis vers euh, pas mal d'articles qui parlent d'elle. Maintenant, je vous propose une petite pause musicale. On va écouter Sexy Sushi, la femme à la tête de dinde.
0: C'est toujours les Détricoteuses sur JetFM 91.2 et vous écoutez la deuxième émission sur le mot moche. C'était La fille à la tête de dinde du groupe nantais Sexy Sushi. On enchaîne avec la seconde partie d'interview du chorégraphe Cédric Chardel. Je le questionne sur les dictates sexués dans la danse et il nous explique comment les créations artistiques peuvent jouer avec les rôles de chacun et chacune. je voulais revenir sur la notion de corps normé. tout à l'heure tu as dit les corps sont normés dans la danse et euh, du coup est-ce que euh, les corps masculins et féminins répondent aux mêmes diktat ou alors est-ce qu'il y a une différence dans la manière dont on norme euh, les corps selon le sexe
5: en, en fait, bon je, je sais pas trop ce qui est sûr c'est que c'est quand même un milieu enfin c'est un milieu qui est quand même très féminin le milieu de la danse où il y a beaucoup de danseuses Il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'administration, etc. Et en même temps, on se rend compte que, une fois qu'on.. C'est plutôt ça, c'est plutôt le contexte formation, il y a beaucoup de de filles. Et puis quand on passe sur des moments de création, euh, là on peut voir l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chorégraphes hommes, il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, ça, c'est juste pour un peu. C'est un truc qui vient de me passer par l'esprit parce que c'est une remarque que je me suis fait dernièrement en résidence. Euh, Moi, j'aime bien essayer de jouer sur les rôles. Par exemple, dans mascarade, euh, mais même dans, déjà dans assis, euh, si on prend la question du porté, je considère que tout le monde peut porter tout le monde. Donc j'aime montrer des femmes qui portent des hommes, par exemple, et euh, sou- souvent ça peut me faire rire que ce soit justement des oppositions euh, de corps. Le plus petit qui porte euh, la plus grande, ou vice-versa, c'est peut-être juste comme ça. Donc ça, j'aime bien, mais je ne sais pas si ça peut répondre vraiment à ta question. Après, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a toujours des... ça crée des réactions. Voilà, je... Donc Le mascarade, on n'a fait qu'une date, hein, la, la, première, donc c'est la première, c'est la première fois qu'on joue la pièce. Il euh, y a un porté, et c'est une jeune femme qui porte un grand homme, je pense, quelque chose comme ça. Ils se portent tous, alors je ne sais pas, euh, etc. Et il y a une femme de 50 ans mais, qui est venue me voir et qui m'a dit « Mais pourquoi vous avez fait ça Pourquoi est-ce que vous donnez à porter une, un homme à une si petite femme ?» Donc euh, c'est plutôt la question, de puisque moi je travaille plutôt dans, dans le faire du spectacle, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on donne à voir Et, qu'est-ce, qu'on, et qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça va bloquer ou débloquer ou ouvrir comme réflexion Mais moi, euh, du coup... Euh, je travaille avec les 5, les, enfin les ces 5 interprètes, je travaille avec les 5, je ne travaille pas avec, euh, avec des garçons et des filles. Voilà. Et, des fois, je, et j'aime bien des fois dire, d'ailleurs, dire que c'est tous des garçons et des fois tous des filles. Comme ils, comme ils sont cool et qu'ils ne relèvent rien, ils sont d'accord avec ça. Tout va bien et on peut, on peut en jouer aussi. Enfin, j'utilise, c'est pas je dis que c'est tous des filles ou tous des garçons, j'utilise le féminin parfois pour parler à tout le monde et j'utilise parfois le masculin pour parler à tout le monde c'est plutôt ça je dis pareil et les filles
3: euh... oui tu les sépares pas
0: Est-ce qu'il y a des mouvements, justement, que tu pourrais trouver moches, des, des choses que tu ne ferais pas, des, des, des positionnements de corps que tu trouves inacceptables, par exemple
5: euh, inaccept- Oui, s'il y en a plein. Mais du coup, c'est vraiment, pour le coup, c'est des questions de goût. Et c'est très lié euh, euh, du coup, du coup, à ce qu'on n'a pas envie d'être ou pas envie de, de faire. Euh, tout ce qui va être trop technique, tout ce qui va montrer la technique, par exemple. Ça, c'est des choses que, qu'on a beaucoup vues, qu'on voit encore beaucoup et que, euh, ouais, qui me fatiguent le regard. Donc, euh, ouais, je peux dire oh, « c'est moche ouais, », ou je pourrais le dire, même si c'est pas moche en soi. C'est très beau, c'est des beaux mouvements, au contraire. C'est plutôt euh, quelque chose qui va être euh, perçu esthétiquement comme quelque chose de, de très beau, de, euh, comment on dit, euh, euh, pas prestigieux, C'est pas ça le mot. On va dire d'un danseur qu'il est... Comme un
3: virtuose. Voilà
5: virtuose. C'est ce mot-là que j'ai cherché, c'est le virtuose. Donc donc c'est plutôt ça. Ça je, je en fait ça m'intéresse pas, donc je, je peux trouver ça moche. Il y a beaucoup de gens qui attendent ça, surtout en ce moment où on est dans une, on aime euh, se rassurer avec des repères, donc euh, voir la technique, voir la virtuosité, c'est hyper rassurant. C'est pas forcément ce qu'on propose justement en, en, dans l'art.
0: Les détricoteuses sur JTFM 91.2 sur le thème moche. On vient d'écouter la deuxième partie de l'interview de Cédric Chardel et ça nous a fait un peu réagir sur notre conversation WhatsApp.
3: On s'est dit qu'on en diffuserait des petits bouts. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que c'est pas parce qu'on est dans l'excellence que c'est forcément beau. Et lui, il oppose ça en fait, il oppose le fait que souvent ce qu'on trouve beau, c'est un peu comme dans les ballets, c'est-à-dire qu'on voit la technique, le travail, le labeur des danseurs et leur talent et que du coup pour la norme en fait c'est beau mais en fait lui par exemple Cédric ce qu'il cherche à montrer c'est pas tant la technique de la danse que d'utiliser les corps en mouvement pour adresser un message enfin on voit bien il y a même des cinéastes d'ailleurs beaucoup de, de réalisatrices femmes qui aiment bien travailler par exemple avec des acteurs amateurs et qui appellent ça des diamants bruts parce que justement ils sont pas formatés et le
4: parallèle avec le cinéma je le trouve assez euh, parlant euh, parce que cette, euh, cette course aux images toujours plus parfaite, toujours plus définie, la 3D euh, toute cette escalade de, de réalisme et de, euh, et de technicité en fait je trouve que ça coupe vachement l'émotion ça nous coupe, enfin euh, je sais pas hein, ça a l'air de marcher aussi d'un autre côté euh, auprès de plein de publics mais, euh, mais d'un autre côté c'est, euh, ça masque aussi le geste et, le, et la, la singularité du, du réel
3: finalement, on arrive de plus en plus à une période où, où la spontanéité et le naturel des choses redevient un peu en vogue, je trouve.
4: C'est pas ça qui va me toucher, la virtuosité. Mais par exemple, si je fais le parallèle avec, euh, avec un potier, euh, qui fait, euh, je peux à la fois kiffer euh, son pot avec des traces de doigts, avec des traces de petits outils dans tous les sens, des petites brèches et tout. Et en même temps, je peux aussi kiffer euh, un vase soufflé en un coup, sans aucune bulle, euh, sans aucun accro. Et parce que euh, je trouve ça magnifique et je trouve ça euh, ouais, comme un saut euh, réussi du premier coup. Il enfin, y a quelque chose aussi de beau. Donc je trouve que c'est vachement contradictoire. <rire> je suis désolée, je suis en PMS. Donc, vraiment, je ne sais départager mon avis.
0: Merci, les filles. On va enchaîner avec la troisième partie de l'interview de Cédric Cherdel, chorégraphe nantais, qui nous décrit une photo issue d'un de ses spectacles. Et à travers ça, on plonge un peu mieux dans son univers. Il nous parle justement de sa dernière création, Mascarade, et comment le commun peut faire basculer les choses. Est-ce que tu peux nous décrire la photo là qui est là
5: On voit les cinq interprètes en costume. Les costumes, c'est plutôt des tons de bleu et doré. On est plutôt sur des bleus, sur des gris, sur des couleurs légèrement joyeuses, mais pas trop flashy. Donc plutôt un coucher de soleil ou un lever de soleil pendant l'hiver. Et donc ils font tous le même mouvement, sauf que sur la photo, concrètement, ils sont pas du tout synchro. Mais en tête, ils sont en train de faire la même chose. Et surtout, on les voit se regarder. En fait, c'est plutôt. En fait, ils sont en train de danser ensemble. On voit des sourires là, on voit des sourires là, là, on devine. Donc cinq personnes qui dansent de dos, dans des très, très beaux costumes et qui ont l'air de s'amuser.
3: Du coup, moi, je me disais qu'on pouvait peut-être, euh, euh, là, en fin d'interview, faire un petit zoom quand même sur Mascarade. Euh, j'aurais bien aimé que tu expliques comment tu as cheminé, parce que ça fait un moment côté sur cette création.
5: Si on prend le point de départ. Au départ, même le titre, ce n'était pas Mascarade, c'était un autre titre dans lequel il y avait le mot carnaval. Ça n'a pas duré très longtemps. Pourquoi Parce que euh, tout le monde me disait « tu fais une pièce sur le carnaval ». Et je pense qu'il n'y a aucun intérêt à faire une pièce sur le carnaval, il faut aller vivre un carnaval. Et donc je suis allé voir deux carnavals. Et dans les deux carnavals, le point commun, c'est comment est-ce qu'on vient rompre l'hiver Comment est-ce qu'à un moment donné, alors de façon très métaphorique ou symbolique, comment est-ce qu'à un moment donné, on se réunit, on se rassemble pour mettre fin à l'hiver et accueillir en fait une, une époque ou une période plus prospère Et là je me suis dit, bon, bah, cette histoire de liberté, ça tient pas du tout la route c'est pas, c'est pas comme ça que je vais y trouver. Par contre, c'est cette question de se dire que dans le carnaval, il y a cette idée de « il faut trouver la force de faire les choses euh, », ça, ça me plaisait. Et du coup, en parallèle de ça, je suis élu Simone Veil, la philosophe, euh, et je suis tombé sur la poétique de la force, qui vient nommer et faire un parallèle avec l'Iliade, etc. là-dessus, sur comment est-ce qu'à un moment donné, on choisit de se rassembler pour faire force et pour faire changer les choses. Elle, elle écrit ce livre à la sortie de la guerre ou la Seconde Guerre mondiale. Donc elle, elle compare en fait euh, la coalition, euh, la résistance française, les Américains, etc., face aux nazis. Et donc là, il y avait une urgence de, de faire force et de lutter contre cette oppression. Et ça, à nos yeux, ça semble tellement logique de faire face aux nazis. Oui, au nazisme. Mais ce rapport de force, en fait, il est existant à plein d'endroits. De façon beaucoup plus petite, de façon beaucoup plus large. Après, le nazi, c'était le libéralisme ou le capitalisme, parce qu'à l'époque, on ne l'appelait pas libéralisme, le capitalisme contre le communisme. Et donc, il a fallu aussi choisir. Et du coup, ça a été plutôt cet endroit-là qui m'intéressait c'est comment est-ce qu'à un moment donné, les gens peuvent se rassembler pour faire basculer les choses. C'est un peu ça que ça traite Mascarade. Comment est-ce qu'à un moment donné, on essaye, avec ces différences, Parce que c'est un peu ça aussi, comment est-ce qu'on accepte que c'est d'être différents les uns des autres, mais qu'avec nos différences, on fait un, ou en tout cas on fait corps peut-être, ou commun. Et aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, on a du mal, et c'est pour ça que j'avais envie de traiter ça, on a du mal à faire commun, on a du mal à à renier ou à accepter la différence, l'autre, de façon plus large, et que du coup, on a du mal à construire des choses, et que tant qu'on n'arrivera pas à faire commun, on n'arrivera pas à construire ou à avancer, plus concrètement.
0: Et dans la présentation de, de la pièce, euh, à un moment, il est mention de contenir le vivant. C'est, c'est quoi cette notion pour toi Qu'est-ce qui contient le vivant
5: Je pense que c'est la mascarade qui contient le vivant, un truc oui. comme ça. Alors, il ne faut pas en faire une généralité, puisque chaque euh, mascarade ou chaque carnaval a à sa culture. C'est que, du coup, c'est un espace qui permet de rester vivant. La suite, c'est contenir le vivant, mais je crois que c'est aussi euh, contenir du sacré, non, un truc comme ça. Euh, et l'idée du sacré c'est pas euh, le Dieu mais c'est comment est-ce qu'à un moment donné justement ce groupe, ce commun il donne de la valeur aux choses et c'est parce que le vivant donne de la valeur à des choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous intéresse pourquoi est-ce qu'on fait la fête, quelle valeur a cette fête, et ce qui va faire que ça a du sacré, et c'est à partir du moment où nous on trouvera ensemble du sacré qu'on va pouvoir faire basculer les choses qu'on va pouvoir faire changer les choses d'où euh, le, l'idée du carnaval qui ne m'intéresse pas, la recherche de liberté qui ne m'intéresse pas et qui devient plutôt euh, l'idée de la poétique de la force. Comment est-ce qu'on peut trouver la poétique de la force
0: Merci beaucoup Cédric de nous avoir accordé du temps. Et ben,
5: merci à vous, c'était super. et alors J'étais un peu speed donc je parle rapidement mais j'espère que, que c'est compréhensible.
3: Vous êtes toujours avec les Détricoteuses sur JetFM 91.2. Et c'était la dernière partie de notre conversation avec Cédric Cherdel, chorégraphe nantais qui nous a reçus avant le confinement pour philosopher autour du mot moche. Merci Cédric pour ton accueil et tes mots qui font tellement de bien. En s'étant troublé, je trouve que le propos de cette nouvelle création, sous le titre mascarade, est tout à fait à propos. Comment faire commun malgré nos différences Comment faire des moments de fête, des moments sacrés Comment faire basculer les choses ensemble Comment faire corps à une époque où ils sont confinés Dans l'actualité récente, on a vu des femmes braver le confinement pour lutter contre l'oppression. Ce sont les femmes polonaises qui ont fait front face à la nouvelle loi avortement que le gouvernement tentait de faire passer dans le pays. Petit rappel des faits. Depuis le 22 octobre, le tribunal constitutionnel polonais a durci radicalement l'accès à l'avortement. Celui-ci estime que la malformation grave d'un fœtus ne peut plus constituer un motif légal d'avortement, cela étant incompatible avec la constitution polonaise. Une disposition qui réduit à peau de chagrin le droit d'IVG en Pologne, dont la législation, je le rappelle, en matière d'avortement, est déjà l'une des plus restrictives d'Europe. Jusque-là, les femmes ne pouvaient avorter que dans trois cas, celui de malformation du fœtus, désormais interdit, celui de danger de mort pour la mère, et en cas de grossesse résultant d'un viol ou d'un inceste. Quel progrès! Dans ce pays de 38 millions d'habitants, seul un millier d'IVG a été pratiqué l'an dernier, selon les données du gouvernement. La plus grande majorité de ces opérations avaient été autorisées en raison de malformations irréversibles du fœtus. Selon des ONG, chaque année, près de 200 000 femmes avorteraient, soit à l'étranger, soit clandestinement, avec tous les risques que cela implique. Pour Dunja Miatovic commissaire aux droits de l'homme au Conseil de l'Europe, éliminer les motifs de quasiment tous les avortements légaux en Pologne égal pratiquement à les interdire et à violer les droits de l'homme. Face à cette injustice, des dizaines de milliers de Polonaises et de Polonais ont manifesté leur colère. Le vendredi 30 octobre, elle et il étaient plus de 100 000 à déambuler dans les rues de Varsovie. Un groupe de rock féministe, portant le nom de The Witch Chore, le cœur des sorcières, a composé un manifeste en soutien aux femmes polonaises sous le titre Je suis debout. On écoute et on se retrouve après. C'était la chanson manifeste du groupe Le Cœur des Sorcières, en soutien au mouvement féministe contre le durcissement de la loi avortement en Pologne. Ce morceau y reprend la préparation pénitentielle pendant la messe, où on se frappe la poitrine en disant « oui j'ai péché, j'ai vraiment péché ». Mais là, il y a une inversion. Et ça dit « ta foi selon laquelle j'ai péché, ta foi selon laquelle j'ai péché, mon monde est entre tes mains, tu m'opprimes depuis un million d'années, regarde-moi droit dans les yeux, regarde-moi ». Je suis ta mère, ta sœur, ta fille, ton épouse. Je suis debout, la tête haute. Nous sommes un million debout et aucune de nous n'a peur. Vous regarderez, j'ai mis le lien sur notre page des détricoteuses et franchement, c'est hyper émouvant, hyper fort. Euh, et je suis tout cœur avec les femmes polonaises pour qu'elles puissent défendre leurs droits. Et pour preuve que la mobilisation féministe paie, le gouvernement a suspendu la décision du tribunal constitutionnel. C'est une première euh, en Pologne euh, et normalement en fait le gouvernement il ne peut pas s'opposer euh, au tribunal constitutionnel donc euh, on va voir là ça fait vraiment une fissure euh, dans la norme polonaise et ça fait bien plaisir. Il faut aussi se dire que c'est une première victoire euh, pour le droit des femmes en Pologne euh, parce qu'il n'y en a pas tant que ça euh, des manifestations féministes dans ce pays. Donc moi j'espère vraiment que ce combat va faire plier les choses euh, dans le bon sens et que euh, les conservateurs et les religieux vont, peut-être, vont avoir moins de pouvoir à l'avenir dans ce pays parce que c'est vraiment une catastrophe pour les femmes. D'ailleurs, c'est à se demander comment c'est possible hein, qu'un pays faisant partie de l'Union européenne puisse encore avoir le droit de remettre en cause le droit à l'avortement. Moi, c'est vraiment quelque chose qui qui m'énerve. Et pour mieux comprendre ce qui se passe en Pologne, euh, je vous conseille de regarder un documentaire sur Arte qui parle de l'éducation sexuelle des Polonaises, enfin, plutôt de son absence, et son titre, c'est « L'éducation sexuelle, une tragédie polonaise ». Je profite aussi en fin de chronique pour vous inviter à découvrir ou redécouvrir la philosophe Simone Veil, là je viens de parler d'avortement donc je ne parle pas de Simone Veil, je parle de Simone Veil, euh, dont nous parlait Cédric car il s'en est inspiré dans sa création, c'est un personnage assez méconnu euh, mais qui vaut quand même la peine qu'on s'y intéresse tant ses écrits y résonnent avec notre époque. C'était une militante d'extrême-gauche qui a choisi l'usine comme université et qui s'est battue toute sa vie pour remettre au cœur des préoccupations politiques et philosophiques la question de la dignité euh, plus que de la question de l'économie. Euh, elle a d'ailleurs rédigé avant sa mort un manifeste sur l'Europe sous le titre « l'enraciné. Adèle Von Rett, elle lui a consacré une semaine dans les chemins de la philosophie sur France Culture et j'ai mis lien sur la page des Détricoteuses. Euh, bah, je te laisse la parole Marjo parce que peut-être que tu as des conseils lecturés podcast pour nos auditrices.
0: Oui, on va se faire quelques petites euh, recos, podcasts et, et lectures. Alors, une fois n'est pas coutume, hein, mais euh, on va encore euh, s'immiscer dans une conversation WhatsApp. Parce qu'avec Marianne, on s'est recommandé quelques petits trucs là cette semaine. Et du coup, on va les partager avec vous. Et dans la famille recommandation, j'ai nommé La Grosse. <rire> non, mais il faut que je te parle d'un, d'une fiction là que j'ai en d'écouter sur France Culture, qui s'appelle La Grosse. Et, euh, et c'est hyper chouette parce que ça m'a grave fait penser au thème moche. C'est l'histoire d'une nana euh, a vécu en autarcie avec sa tante. Euh, et, euh, et lorsque celle-ci décède, bah du coup, elle, elle sort un peu de son cocon, de sa cabane, de son antre. Et elle se confronte un peu aux yeux du monde. Et, euh, et je trouve que c'est, c'est hyper parlant parce que ça parle et de la mocheté euh, du corps parce qu'elle se fait moquer par rapport à son propre corps et, euh, et en fait ça dérive vachement sur la mocheté du monde quoi comment comment ça peut dégénérer comment sa euh, rencontre avec euh, les gens du village euh, lui ont fait prendre conscience à quel point le monde peut être dégueulasse et la vie peut être dégueulasse enfin franchement je te je te le recommande c'est pas très optimiste hein, dit comme ça mais euh, je te le je te la recommande hein.
4: Et ton histoire de femme recluse, ça me fait penser à un film suédois qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Border. C'est l'histoire d'une femme troll qui a été élevée et qui vit parmi les hommes jusqu'au jour où elle rencontre un, un homme qui lui ressemble vraiment beaucoup. Et il faut dire qu'ils sont assez repoussants tous les deux. Et ils se reconnaissent et ils vivent une histoire hyper particulière qui questionne vraiment les limites de... De ce qu'on peut ressentir face à une apparence très repoussante, encore une fois. Et euh, ouais, c'est assez dérangeant de voir le dégoût que ça peut susciter, alors que, euh, enfin voilà, ça, ça, ça pose question sur euh, sur les différences euh, et euh, le corps et ce que ça peut provoquer chez nous. Est-ce que tu as déjà écouté le podcast Vénus et pile elle la chatte? C'est un podcast qui déconstruit l'histoire de l'art occidental. Et il y a un épisode sur l'autoportrait féminin. C'est hyper bien parce que ça, vraiment à travers le le prisme de l'art, tu vois à quel point les femmes posent un regard ou ne le posent pas. En l'occurrence, il y a très peu d'autoportraits féminins dans l'histoire de l'art qui ont été conservés. Et donc, même si on sait que dès l'Antiquité, les femmes se sont représentées, on n'en a pas trop de traces. Et du coup, euh, quand on regarde les autoportraits des femmes, on voit comment elles se voient, comment elles se représentent, comment elles se placent aussi dans la société. Et, euh, et donc, il y a un petit euh, passage sur Claude Cain, qui est une photographe nantaise des années 20, euh, qui s'est photographiée... Euh, avec les cheveux euh, très courts, jusqu'à se raser la tête. Elle s'est aussi euh, mis des des vêtements euh, de toutes sortes, des vêtements masculins. Elle a aussi questionné euh, l'identité de genre. Elle a été euh, très euh, précurseuse sur plein de questions autour autour du genre. Et et voilà, c'est un tout petit passage dans l'épisode d'Autoportrait. Ça retrace à peu près toutes les époques. Euh, C'est assez cool oui, je vois c'est quoi ce podcast
0: Il me semble que c'est Julie Bozac, euh, la nana qui réalise euh, « Vénus c'est euh, elle la chatte ». Euh, je n'ai pas écouté l'épisode dont tu me parles là, mais, euh, mais j'avais déjà écouté euh, des épisodes où elle parle de, de Frida Kahlo. Et, euh, et du coup, pour résumer un peu tout ce que tu disais là, même à propos des, des cheveux coupés, enfin de la Nantes qui se coupait les cheveux, etc., tu, tu développais autour de l'autoportrait, bah du coup, ça m'a grave fait penser à un tableau qui s'appelle « L'autoportrait aux cheveux coupés » de Frida Kahlo, justement. Ça parle de la manière dont sont considérés les cheveux, en fait, euh, et que c'est une grosse part de la, de la féminité chez une femme. Et, euh, et justement, elle, elle joue avec ça, elle est assise sur une chaise avec des ciseaux à la main, elle vient de se couper les cheveux et elle a les cheveux courts, euh, son monosourcil, euh, sa moustache, enfin voilà, elle est vraiment euh, grimée en homme, quoi. Et il euh, y a comme un espèce de surtitre, une espèce de partition euh, en haut du tableau avec euh, une phrase euh, qui dit un truc du genre euh, « euh, Tu m'as aimé avec mes cheveux » ou euh, « Je t'aime avec tes cheveux et maintenant que, que tu es rasé, euh, je ne t'aime plus. » Enfin, voilà. Je trouve que c'est un tableau assez parlant. Enfin, tu devrais aller checker. Je crois qu'il est dispo sur le web si tu tapes « L'autoportrait aux cheveux coupés ».
3: Merci les filles pour ces conseils podcast et cinéma. De quoi occuper les auditoristes pendant le confinement. Alors, ben, c'est la fin de notre émission. On remercie Cédric Cherdel d'avoir discuté avec nous autour du mot moche. Alors, confinement oblige, euh, le théâtre universitaire est fermé et donc les représentations de mascarade ont été annulées et reportées euh, à plus tard. Donc, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à aller sur le site euh, du théâtre universitaire ou sur le site de Cédric Cherdel, vous avez toutes les infos dans l'article en lien avec cette émission. La prochaine émission, ce sera début décembre et ce sera autour du mot PDF, un acronyme à décliner à volonté. Bah écoute Marjo, je te laisse la parole pour vous présenter la musique de la fin.
0: On va terminer cette émission avec une chanson de Candelila qui s'appelle Intimité et on vous dit à la prochaine. Salut. Au revoir.
2: Ein Teil, ein Versuch, ein Traum. Ein Wort, ein Tausch, eine Berührung. Ein Tanz, ein Versprechen, eine Gewinne. Eine Idee, eine Anziehung, ein Witz. Ein Merkmal, eine Übereinkunft, ein Trick. Ein Zeichen, ein Vergnügen, ein Rest. Das Flimmern, der Kopfschmerz, die Leidenschaft. Die Leidenschaft. Eine Intimität, eine Intimität, eine Intimität Eine Intimität, eine Intimität, eine Intimität Intimität. Ein Zwerg, eine Irritation, ein Spiel, eine Ahnung, ein Bild, eine Überlegung Die Wärme, das Denken, der Lebenshunger, der Lebenshunger ein Wunsch, eine Regel, eine Parade, ein Crash, eine Grenze, ein Tonfall, eine Lust, ein Umkreis, eine Entwicklung, ein Blick, eine Psychose, ein Gespräch, ein Song, ein Ort, ein Vorschlag, eine Pause, eine Suche, eine Rolle, ein Reim, die Erotik, der Verrat, das Schweigen, I'm a internet I'm eine internet eine a